0: ¿Sabes por qué muchas subcontratas tardan bastante en responder a tus solicitudes de presupuesto? Me refiero a eh, fontaneros, electricistas, eh, empresas de albañilería. Bueno, pues de eso y de otros asuntos vamos a hablar en el podcast de esta semana. Hola, soy Pachi Salcedo y dirijo a Bacal, que es una empresa de ingeniería especializada en hidráulica y dinámica de fluidos por una parte y en tratamiento de aguas industriales y urbanas. Y por otra parte también, tratamiento de residuos, que al final es prácticamente la misma familia de trabajo. Si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo en, en, directamente por correo electrónico en info.abacal.com o en nuestra web abacal.com. Abacal se escribe como A-B-A-K-A-L. Espero vuestras consultas para cualquier cosa. Bueno, tres temas vamos a tratar en este podcast. El primero, cómo agilizar que las subcontratas a las que les pides presupuesto, pues lo envíen antes, ¿vale? No estés ahí mucho tiempo esperando. El siguiente tema va a tener que estar relacionado con conseguir mejores clientes. Te voy a dar mi punto de vista sobre la publicidad, ¿vale? Y te voy a dar mi propuesta, mi solución. Y por último, Hablaremos de los trrr, diagramas Gantt de las casetas de obra, tema apasionante, me encanta este tema, lo he dejado para el final, así que venga, vamos allá Bueno, pues una labor típica de, de los técnicos y también una labor que consume mucho tiempo a las subcontratas es el intercambio de, de información relacionada con los presupuestos Y esto no va siempre todo lo rápido que nos gustaría sobre todo cuando eres un jefe de obra que tiene que preparar un presupuesto a lo mejor para un precio contradictorio o eres una empresa constructora y tienes que preparar un presupuesto para el cliente y necesitas que el fontanero, el electricista, la empresa de 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 pladur, de cartón yeso, te dé un precio y, y estás ahí. Bueno, pues yo te voy a dar mi punto de vista porque yo he estado en los dos bandos. He estado tanto de técnico solicitando precio como en una subcontrata, eh, recibiendo solicitudes de precio. Entonces, esto tiene que ver mucho con la indefinición. Vamos a ver, aquí lo habitual es, es al final, es, es una cadena de envío de emails y documentación sin que nadie en un momento determinado se pare a analizar de qué se está pidiendo el precio, eh, qué parte de esos gráficos están bien, cuáles no, qué parte de las partidas y las descripciones está bien y cuáles no. ¿no? Es decir, generalmente los jefes de obra, los técnicos, lo que hacemos es cogemos eh, la, las partidas de presto, los capítulos enteros, generalmente los capítulos enteros, imprimimos el capítulo entero, a veces dos capítulos o tres relacionados, carpintería de aluminio, cerrajería, acristalamientos, cogemos todo esto, lo convertimos en un PDF, cogemos la documentación gráfica, más vale que sobre, que no que falte, lo ponemos todo en... En, como archivos adjuntos de un email y lo enviamos a, a varias empresas. Hola, buenas tardes. Adjuntamos eh, documentación para que, por favor, presupueste los capítulos indicados. ¿Ah. Claro. A ver, esto lejos de ser eh, productivo, al final, eh, si a ti te da pereza como técnico, a ti, que es tu proyecto, o sea, esto al final vamos liberándonos de responsabilidades y es al contrario, hay que coger el toro por los cuernos porque esto además te va a dar más conocimiento sobre la obra pero si tú mismo, a ti te da pereza ponerte a mirar si la documentación gráfica es correcta si se corresponde con los capítulos que estás pidiendo, pones a mirar la descripción de las partidas las mediciones, si son coherentes o sea, si a ti como técnico de la obra, te da pereza ese, ese, ese aclarar eso eso imagínate a una subcontrata una empresa que recibe eso y que está a cien mil cosas con muchas más obras, con clientes particulares ¿cómo lo coge? Ya, aun, aun cogiéndolo con cariño y con buena intención le estás, poniendo, le estás poniendo ahí un compromiso y le estás poniendo un marrón y le estás haciendo perder el tiempo por eso da mucha pereza desde el punto de vista de las subcontratas, cuando recibes estos correos electrónicos. Porque notas que todos son preguntas. O sea, tú no puedes enviar ese email y poner si tienes cualquier duda, consulta conmigo. No, pues que la primera duda es, a ver, <coughs> yo soy una cerrajería, no hago aluminio. ¿qué, ¿Para qué me pides esto a mí, no? O sea, lo primero es un poco de, de respeto por las empresas a las que pides presupuesto. Oye, que no sea esto tan, tan automático. Eso para empezar, ¿no? Pero yo creo que ganaríamos mucho tiempo todos si tú antes de ponerte a pedir precio de la fontanería, de la electricidad, de la carpintería de aluminio, de la cerrajería, te parases un rato, porque al final no hace mucho más, más falta que, que dedicarse un, tiempo, un rato para empezar a, a encajar todo, ¿no? Es decir, coger el plano, a ver, estas partidas, se entiende bien lo que se está pidiendo, esta descripción está bien hecha... Ah, no, pero si esto... Ah, no, esto no tiene ningún sentido. Aquí me está hablando de la vivienda... Me pone cuatro unidades. El, eh, y en el plano... En los planos, en los detalles de carpintería... ¿Se entiende bien esas cuatro unidades de dónde están? ¿Va a tener suficiente información... Para poder hacerme un presupuesto decente? Claro, es que esto es fundamental. ¿eh? Y como esto no se hace... Como se coge... Eh, como hay mucho trabajo por delante... Coges lo del presupuesto tal... Y que se busque la vida. Pero lo que estás haciendo... Es una... está retrasando el trabajo tú mismo. Porque si tú tienes dudas, él va a tener muchas más dudas. Porque él no, ni siquiera conoce el proyecto. Tú a lo mejor, como estás solo, centrado en esa obra, pues tienes esa obra en la cabeza. Pero a su contrata, a la que estás pidiendo, no, no tiene idea idea. Vale. Eso en cuanto al papel del técnico jefe de obra en la constructora. Si tú tienes un poquito más de poder sobre el proyecto, incluso eres, eres promotora... O eres, o eres el estudio de arquitectura que está redactando un primer presupuesto inicial para, para el promotor, un estudio de costes inicial de lo que puede costar en la obra, entonces lo tienes todavía mucho más fácil porque tú estás, está en tu mano definir el presupuesto, el proyecto, ¿vale? Entonces, eh, casi antes que entrar a, a crear estas partidas, cogiendo datos de bases de datos, eh, se empezaría por una llamada a las empresas. De esto ya, ya he comentado en otras ocasiones. Es decir, tú coges, llamas al cerrajero y le dices, oye, mira, estoy pensando en hacer una barandilla para la azotea. Queremos que sea de acero inoxidable. ¿Qué tipo de acero inoxidable me aconsejas? ¿Qué tipo de fijación, teniendo en cuenta que el forjado va a ser de estas características? ¿Va a tener un murete de hormigón? ¿Cómo lo planteamos? ¿Cada cuánto necesitaría un poste? Y dejar hablar. Y entonces es el propio experto el que está colocando barandillas todo el día, el que te, te, te dice las opciones que hay en el mercado, lo que es más barato, lo que es más caro, lo que es más seguro, lo que es para edificios públicos, lo que es para casas privadas, lo que exige más mantenimiento, lo que todo, porque es su día a día. Entonces, si tú estás en estas condiciones de poder definir el proyecto con la ayuda de un experto, pues no, no lo desperdicies porque vas a ganar mucho tiempo porque además vas a estar proyectando utilizando elementos actuales en vez de tirar de bases de datos porque no vas a saber lo que estás, lo que estás cogiendo y si tiene sentido lo que estás cogiendo de la misma forma, la fontanería la electricidad tú hablas con, con los expertos le dices, oye, tengo que hacer el saneamiento el sistema de calefacción de esta vivienda mi familiar, ¿qué me recomiendas? entonces tú lo haces mucho más sencillo porque le puedes preguntar a uno, le puedes preguntar a dos, y ya te haces una idea de lo que hay en el mercado y tú creas tu proyecto con esta información y cuando pidas precio, te van a responder mucho antes porque estás pidiendo algo vigente, algo en el mercado. Si tú no formas parte del equipo de redacción del proyecto, del presupuesto inicial, y eres una empresa constructora que recibe un proyecto, bueno, pues está en tu mano hacer esta labor de aclaración. ¿Eh? Aunque tú no tengas los conocimientos de cerrajería, poniendo el tema de cerrajería o de fontanería, bueno, pues tú, tú puedes eh, eh, comentar esto, llamar al fontanero y decir, oye, mira, te voy a enviar esto, ¿tú cómo lo ves? esto, ¿qué información necesitas para poder prepararme un presupuesto? Entonces el fontanero te dice, ah, mira, me tienes que aclarar esto, esto y esto, y no sé qué. Y tú le dices, mira, son tantas viviendas, ahora lo que más me urge es esto, a estas mediciones, no le hagas mucho caso, son orientativas. Eh, o no le hagas caso mucho al proyecto presupuestamente tuvo algo que entiendas que tiene lógica para esta vivienda, si esta labor proactiva, no solamente dedicarnos a enviar PDF que diga buenas tardes, me sigues, no? Bueno, pues yo creo que un cambio de actitud en, en esto y me da igual que estés aprendiendo, y que estés empezando, porque pues pongas de tu parte y y facilites la labor, porque de esta manera te van a contestar mucho antes tus solicitudes de presupuesto.
1: Me llamo Iván y tengo una empresa constructora en Marbella especializada en reformas. Quizás estás pensando en renovar tu negocio, adaptarlo a tus nuevas necesidades o, en cambio, puede que necesites reformar tu casa, que tiene revestimientos antiguos, ventanas con poco aislamiento acústico y eficiencia energética... Y, de paso, hacer nuevas instalaciones de electricidad y fontanería para evitar problemas futuros. Podemos ayudarte tanto en la fase de diseño, asesoramiento técnico, selección de materiales más adecuados. Y, por supuesto, nos encargaríamos de las gestiones burocráticas para la obtención de los permisos necesarios. Para saber más, visita www.rimecintegral.com. Muchas gracias.
0: Tormenta de ideas para vender más y captar mejores clientes. Pero en vez de tormenta de ideas, lo vamos a llamar chirimidi de ideas. ¿Por qué? El otro día estaba con unos clientes de aquí de Tenerife. Y bueno, estábamos hablando sobre cómo captar más, no solo más, más y mejores clientes. O casi es más importante, mejores que más. Porque si son mejores que te contratan mejores productos, pues pues mucho más interesante. ¿no? Bueno, entonces... Toda la prueba, si tú o tú mismo, si tienes una empresa, si a ti te dicen ahora, Oye, a ver, ¿cómo hacemos? Vamos a hacer una tormenta de ideas aquí. ¿Cómo hacemos para captar mejores clientes? ¿Cómo hacemos? Entonces, algo que suele eh, ser recurrente es la idea de invertir en publicidad. Los más modernos te pueden decir, no, esto en Facebook o en Google o vamos a, hacer, eh, a contratar un a repartir flyers por la calle o a una, una cuña en la radio, por ejemplo, un anuncio en el periódico, ¿vale? Sin embargo, mi experiencia con el comercio local, eh, las empresas a pie de la calle, es que esto no tiene, demasiado, no tiene demasiado éxito, ¿vale? Por otro lado, parece que invertir en este tipo de soluciones corrientes... Tampoco duele a las empresas. ¿no? A veces, eh, quiero decir, que a ti te cobran por una cuña de radio donde dices, empresa de reformas, Manolo. ¿Mm? Y te cobran, yo qué sé, 500 euros, por decir algo. Y, y los pagas encantados. Los pagas, dices, bueno, pues haces como un ejercicio de, de fe. y Te lo crees, porque como es lo que se hace siempre, te lo crees. No te paras a pensar que eso al final no sirve para nada. Y además... Tú lo sabes, pero tú piensas que bueno, que para ti no sirve, pero que para el resto sí. O sea, tendemos a pensar que los nosotros los flyers no les hacemos ni caso cuando nos dejan en el parabrisas del coche, pero el resto de la gente sí. O sea, si tú lo pagas y tú contratas una empresa, sí que va a ser eficaz. Y tú la publicidad que escuchas en la radio, que a lo mejor te llama la atención porque vas conduciendo y dices, reformas Manolo, y dices, anda, mira, uno como yo, y tal, voy a hacer lo mismo y tal pero no te das cuenta de que toda esta publicidad que es medio invasiva y que no la escuchas en el momento de ser reci de, de tú estás receptivo a ella, porque a lo mejor ese momento es un momento de ocio, vas con los niños en el coche, o, o no tienes dónde anotar y ya se olvidó, pues tú piensas que para ti no funciona, pero para el resto sí. ¿no? Pero aún así, si... si prescindimos de soluciones más tradicionales como la radio, los papelitos, el anuncio del periódico y nos vamos a soluciones más digitales también pensamos, nos, nos agarramos a eso como un clavo ardiendo ¿no? vamos a hacer publicidad en Google bien. y también te vuelvo a decir lo mismo no es, no es demasiado eficaz y aquí tiene una explicación distinta sí que es eficaz porque sí que va a aparecer en el momento que alguien lo necesite pero tiene primero el inconveniente de que ya tenemos el ojo muy adaptado a la publicidad. Cuando vemos un anuncio en Google o en Facebook, sobre todo en Google, ya tenemos ya digamos que, que nuestro ojo no mira determinadas zonas de las búsquedas. ¿no? O sea Es como detectas que es un anuncio y sin quererlo, inconscientemente, no haces clic. O sea, tú busques lo que busques, parece que quieres buscar algo como más orgánico, más natural. De hecho, se llama búsqueda orgánica, cuando aparecen resultados que se han posicionado ahí de una forma natural y los anuncios tendemos a esquivarlos. Entonces tienes inconveniente, pero además te digo que eh, no es di especialmente difícil aparecer ahí tú de una forma orgánica, porque con mis clientes me ha pasado. Alguna vez hemos probado hacer anuncios en Google y no recibes más visitas, es decir, determinados productos. En determinadas localidades tienen una una, of una demanda limitada no sé, Es como si tú vendes, yo qué sé, Ferraris en Tenerife El hecho de que tú pongas más anuncios en Facebook, en Google, cuñas en la radio No va a aumentar la demanda de Ferraris es decir, Sí, a lo mejor hay un millonario que, que estaba medio despistado este Y de repente poing, se le enciende la bombilla y ve una publicidad tan llamativa, pues que, que se le enciende la bombilla y sí, demanda el Ferrari. Pero vamos, esto es medio así como de cachondeo. Eh, por ejemplo, si tú, yo qué sé, haces, instalas piscinas en Tenerife o en Murcia, o me da igual donde sea, haces piscinas para chales. O sea, muy mal lo tienes que hacer. ¿eh? Hay forma de hacerlo para que si tú eres una empresa instaladora de piscinas oficial... Cuando alguien busque piscinas en Tenerife, hombre, no aparezcas ahí. Se puede hacer fácilmente. Fácilmente no. Es decir, no quiero decir... Eh, o sea, se, es viable hacerlo con, con... O sea, montando la web como hay que montarla, con tus galerías de fotos, haciéndolo más o menos decente, con la plantilla de WordPress adecuada y los plugins adecuados, se hace. Porque yo lo hago con mis clientes. Entonces entre ver un anuncio de una piscina instalamos piscinas en Murcia y ver el anuncio o ver un contenido orgánico, al final se van a posicionar y la demanda que haya es, es limitada, no va a haber de repente mil personas que quieran instalarse piscinas, no sé si entiendes por dónde a lo que voy no entonces que la publicidad tanto en el sistema tradicional que le veo poca eh, poca rentabilidad o sea, no la veo muy útil o en el mundo digital que veo que se puede solucionar fácilmente haciendo las cosas bien con tu página web no va a ser algo explosivo que cambie de repente la demanda de tus productos por supuesto que la puede aumentar pero no va a ser algo mmm, que cambie de, que, sea, que, sea, que sea una cosa que dices tú Buah, ¿sabes qué? invertí mil euros en Google y, y ayer y mañana tengo 10 solicitudes de, de, de para presupuesto de instalación de piscina. en Charé. No, no van por ahí los tiros. Entonces, después de esta introducción, ¿no? eh, Esto a veces cuesta verlo con el cliente, pero a mí es la experiencia que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo conseguimos? ¿no? Entonces aquí esto lo comento en otro email que está muy relacionado que lo titulé Sinapsis en la Construcción. Porque me recordaba mucho al tema de la sinapsis, esta conexión de neuronas, cuando se comunica una neurona con otra. Y me recordaba mucho la relación que tenemos con los clientes. A donde quiero ir a parar es que, para mí, el punto de mejora para conseguir mejores clientes está en el presupuesto. Una vez que te contactes. Si yo hablando con este mismo cliente me decía que ellos tienen solicitudes, además yo lo sé porque a través de la web llegan bastantes solicitudes a diario entonces tú envías un presupuesto o sea una vez que tú has conseguido que, que te encuentren y que te llamen por teléfono porque tienes la ficha de Google My Business o que te envíen un, rellenen un formulario de contacto porque tienes tu página web posicionada en Google con tus productos y eso lo consigo yo con mis clientes y es lo que explico en la academia una vez que tú ya tienes esta, este flujo tú vas a tener en tu negocio personas del boca a boca clientes satisfechos que se lo comentan a, a sus amistades o familiares ¿Eh? cuantas más fuentes de, de adquisición de posibles clientes mejor ¿no? y luego tienes uno que es fantástico que funciona muy bien que es tu página web bien posicionada en Google y que va a hacer que te llamen que vayan a tu negocio si están cerca o que también envíen solicitudes eh, por email o a través del formulario de la web. ¿Vale? Y entonces, una vez que tú tienes esto más o menos controlado, ahí hay un punto clave, que es la solicitud del presupuesto y el envío del presupuesto. Y entonces yo en este artículo, de este breve artículo de Sinapsis en la Construcción, yo veo que aquí cada uno mira mucho su culo. Pero aquí en el culo que hay que fijarse sobre todo es el culo del cliente. Es decir, las empresas nos vemos, nos conocemos. El, tú te conoces y, y conoces lo que haces y la, lo que instalas y, y cómo lo haces y la experiencia que tienes y la forma de trabajar que tienes, tú eso lo sabes, porque eres tú. Lógicamente. Pero tu cliente no. Tu cliente no tiene ni idea. Tu cliente está rellenando un formulario, en una página web y te pide un presupuesto. Y tú envías, por norma general, un PDF con pocos números donde dices tantos metros a tantos euros o ta tantas unidades a tantos euros y ya está. Y esos son tantos miles de euros. Y tu cliente también tiene una historia muy grande que contar porque tu cliente, pues mira, va a reformarlo, quiere hacerlo antes del verano porque en verano con los niños pues va a ser un follón o se van a ir de vacaciones se le hace ilusión tener la piscina lista antes del verano. Al mismo tiempo, pues, eh, tiene que contarte que ha visto en unas páginas web unas piscinas que le encantaría, pero no sabe si eso va a consumir mucha electricidad porque la quiere poner climatizada. Bueno, tiene, tiene, tiene una historia ahí que contarte impresionante, pero que tú no le das pie a, a contártelo porque a veces esta relación con el cliente es como muy fría y queremos que pase de refilón, que no, no entiendo tampoco por qué, ¿no? Desde el momento que tú tienes un contacto, por eso de la sinapsis con un cliente, tú tienes que reforzar ese, ese contacto. ¿Sí? Y una forma muy buena de reforzarlo es queriendo saber, queriendo conocer a tu cliente, ofreciéndote. Dice, ¿a usted qué problema? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Se dice que la mejor forma de vender es escuchar. Entonces tú, ese PDF, eh, que a veces, esto, es que esto, te cuento esto porque lo cuento y además yo con otros clientes, no todos, veo esta aversión al, al contacto con el cliente. A, no coger, a veces el cliente les da el teléfono y no lo llaman. Y no lo llaman. Y digo, es que es, es increíble. Con lo, si el cliente te está dando el teléfono, es para contarte. Está deseando contarte su vida. ¿Y por qué no lo aprovechas para un contacto fuerte? Queda que da más contacto? Un, un intercambio de palabras por, un, por teléfono, donde le dejas hablar, el tono de voz, lo que le, en qué hace hincapié, en qué no, que te, ha repeti, que te ha repetido ya cinco veces en, en tres minutos de conversación. Eh, pero eso es mucho más valioso que, que enviarle un PDF y ya está. Y yo veo que muchas empresas, como que les asusta, como que quieren eh, decir, mira, yo te envío el PDF y ya la responsabilidad es tuya, y luego se quejan si no venden más. Y aquí hay que exponerse. No queda otra que mojarse y exponerse delante del cliente. Entonces. Tú tienes que si tú eres tanto, lo que vengo a decir en este artículo es que si tú eres tanto, eres, eres esta experiencia que tienes, esa forma de trabajar, es que eres tan buen profesional, es que mira, tú usas estos materiales y no usas estos otros porque tú apuestas por la calidad y la durabilidad de tus productos y de tus instalaciones. Y tú además confías en las medidas de seguridad y tú procuras dejarlo siempre todo muy limpio cuando trabajas y sabes qué y además eres cuidadoso para no molestar a los vecinos y todo eso, eso hay que decirlo. Y la única forma de transmitir tanto es con interacciones con tu cliente y cuantas más interacciones, más refuerzas y ese PDF de 25.000 euros tiene menos importancia, porque si te olvidas de toda esta parte de contacto con tu cliente, conversaciones telefónicas, enviarle un vídeo. En la academia hago mucho hincapié en, en reforzar estas conexiones. ¿eh? Y hay muchas formas. O sea, tú puedes ponerle en el correo electrónico un vídeo, puedes enviarle a otros trabajos que hayas realizado y en esos trabajos puede haber más vídeos, puede haber más audios, puedes empaparlo de ti. Puedes, puedes transmitirle todo eso que tú eres. O sea, no, aquí no tiene nada que ver la falta de soltura hablando, el que seas gordo, bajito y calvo eh, y tenga las orejas con pelos en las orejas, eh, no tiene nada que ver. El cliente lo que quiere es ver un profesional que va a meter en su casa y quiere meter quiere estar tranquilo con que pone el primer profesional. Pero se lo ponemos difícil porque solamente le enviamos un PDF. Y como solo le enviamos un PDF, entonces el cliente tiene dos PDFs y en uno pone 20.000 y en otro pone 25.000. Y claro, como solo tiene dos PDFs, pues vale al de 20.000. Es que cae de cajón. Pero a poco que tú le aportes, y que, eh, oiga, yo voy a su casa, no se preocupe, si, si me queda de camino, vamos, yo encantado de la vida, voy por allí, lo vemos, y sin ningún compromiso, si lo que, mejor que le puedes decir a un cliente, sin ningún compromiso, yo voy a escucharle todos los problemas que me tiene que contar sin ningún compromiso. Y eso va a reforzar mucho. Por supuesto esto no es infalible. Está el cliente que va a la última, al último euro, al último céntimo y te pide el descuento y no sé qué y no sé cuándo. Bueno, pero oye, pues eh, también se puede decir que no. ¿Mm? Y va, va a haber de todo. Pero hay muchos clientes que lo que buscan es un mejor trato. Así que ya sabes, eh, una forma de mejorar los clientes no es con publicidad, sino es ...mejorando la conversión, la conversión de, de los presupuestos que envías. Porque si tú ya has conseguido contactar con alguien y tú envías, yo qué sé, 10 presupuestos al mes... ...y en vez de que te acepten uno, consigues que te acepten dos, pues ya estás duplicando la tasa de, de éxito, la tasa de conversión. Y esta forma de mejorar la conversión es mucho más interesante que tratar de conseguir 20 solicitudes. Porque al final las 20 solicitudes te dan te dan el doble de trabajo. Mientras que si tú aprendes a escuchar y a tratar mejor las solicitudes que te llegan, eso ya, ya no solo va a mejorar la, la parte de las ventas, sino que te va a ayudar a ti a entender mejor tu negocio y te vas a volver más, mejor profesional porque aprendes a vender más. De la otra forma, no aprendes a vender. Como aprendes a vender es decir, eh, vale, yo ya sé que tengo una media de 10 solicitudes al mes. Yo ya sé que tengo eh, tres llamadas de desconocidos por teléfono. Bien, voy a ver cómo conseguir más interacción en estas tres llamadas por, por teléfono. Te lo tienes que plantear como un ejercicio. ¿Cómo consigo yo enganchar para que la llamada se transforme en una visita a mi negocio o una visita a la casa del cliente? Vale puntero como reto... ...si yo de cada 10 presupuestos me acepta uno... ...¿cómo consigo yo mejorar... ...esa tasa de conversión... ...ahí está el mérito... ...porque vas a ser mejor vendedor de tu empresa... ...y esa es mejor inversión... ...que gastas en la publicidad para... ...en vez de recibir 10 solicitudes... ...vas a recibir 20... ...vale...
1: Hola Iván y hola a todos los alumnos de la academia... ...mi nombre es Juan Isidro, soy aparejador... ...y soy de Cartagena... ...además soy gerente de la empresa Restauralia, ...en la que básicamente nos dedicamos a tres cosas... La primera, la restauración del patrimonio histórico. Hemos restaurado catedrales, iglesias, museos, universidades, palacios, etcétera. Esta es nuestra actividad principal. Pero además, también nos dedicamos a la rehabilitación y reparación de edificios, fachadas y estructuras, generalmente para comunidades de vecinos. Y por último, también realizamos reformas integrales de locales y viviendas. Todo esto lo realizamos dentro de la región de Murcia y las provincias limítrofes. Un placer saludarles a todos y un abrazo.
0: Perfecto Juan Isidro. Oye, pero dónde te encontramos?
1: Podéis contactar conmigo en info@restauralia.es o si lo preferís en la web restauralia.es. Que dentro de poco, con los consejos de la academia, seguro que mejoraré notablemente. Un saludo.
0: Y decía uno en LinkedIn que le gustaba llegar a las obras y ver y ver los diagramas Gantt en la caseta de obra. Bueno, esto es esto no es personalizado. ¿eh? Que aquí que nadie se ofenda, por favor que. A veces eh, salen haters por ahí. Hace unos meses había uno en LinkedIn, macho que era un troll. Eh, esto es, eh, perdóname el, el inciso, pero lo tengo que decir. Uno a veces no sabe si ponerse faltón o más brusco o pasar de todo. Yo me muevo en esos dos, en esos dos puntos y. A ver, con gente educada a veces pasar de todo funciona bien, ¿no? Porque bueno, alguien puede hacer un comentario y tú pasas de todo... Pero hay gente que interpreta mal los silencios y parece como que aprovecha para, para meter más. Esto me pasó... Hace años algún día te contaré la historia con un tío que estaba como una auténtica cabra que conocí pescando pulpos pesca submarina y, bueno, es una historia, ya, ya te contaré ¿no? Pero... Lo digo por los haters estos que, y además es que me sorprende, a veces a veces escribo o comento asuntos que yo pienso que son como más bruscos, o digo la palabra esta, marico, y alguien pienso que alguien se va a ofender y no, no se ofende a nadie, sin embargo digo que un diagrama Gantt no sirve para nada, y, y algunos que se volvía loco, se volvía loco el tío. Y, y claro, yo decía, ¿por qué no discutes conmigo y tenemos un debate? Y es que yo no tengo nada que debatir porque, primero, seguramente no le voy a convencer de nada, ni él a mí, yo hablo de mi experiencia en obras. Y yo lo que digo de estos diagramas donde ves una barra horizontal que pone estructuras, ¿eh? rellenando casillas y pone ahí eh, 74.000 euros, Estructura 74.000 euros, estos diagramas, todos los capítulos... Eso no sirve para nada. Y ya está. Pues si a ti te sirven y te funcionan, genial. Pero a mí no me han servido nunca para nada. Ni, eh, o sea, ni los genéricos. Porque el, el hecho de ver eso... Aunque lo veas escrito y veas ahí... La estructura va a ser desde el 15 de abril hasta el 27 de agosto... Y lo veas ahí repartido no, no sirve para nada El único que le sirve Es al, al contable de la empresa Pues que tiene ahí sus cálculos de, de pagos a proveedores De ingresos de los clientes De la promoción y tal Y le gusta ver esto Y, y le gusta y, te, y así te tira de las orejas Y dice Es que yo sí no puedo llevar La contabilidad de la empresa Porque los técnicos No cumplen Con lo que prometen O sea A ese es el único que le sirve o al jefe de la empresa también, para echarte una bronca porque no estás cumpliendo el planning económico de la obra. Pero en obra no sirve para nada. O sea, tu cabeza no va, porque tú veas eso en una pared de una caseta, no, no te sirve para nada. Y el otro extremo, que es el de identificar pues que Jacinto y Manolo van a estar encofrando y van a estar enfoscando los baños de la primera planta dentro de tres meses, tampoco sirve para nada. Porque no es, es planificar, es perder el tiempo. Bueno, o sea, si, si, le haces, si, si, lo, si has hecho eso en media hora porque te han obligado y has perdido media hora, bueno, pues lo entiendo. Pero si estás horas y horas, y eso lleva horas, horas y horas, prepararlo, pues es tiempo perdido porque no sirve para nada. Es que no. Es como jugar a la lotería. Entonces, como no sirve para nada, y yo soy un tío muy práctico, pues por eso me hacía gracia. Eh, ...esto de de los de que la siete en ilusión... ...ver los diagramas Gantt... ...en las paredes de las casetas... ...vamos a ver... Eh, ...que Jacinto y Ambrosio... ...estén enfoscando un baño dentro de cuatro meses... ...no tiene ningún sentido... ...o sea... ...yo en lo que creo... ...es en, las, en los pasos intermedios... ¿Mm? ...y luego que cada uno se busque la vida... ...para llegar ahí... ...o sea yo creo en unos principios de por ejemplo eh, mantener el control en obra y que aquello no sea un desparrame te pongo, o sea yo creo más por ejemplo en que no haya desperdicios y que haya una actitud correcta de control porque si tú te basas en esas como diría José Miguel Bolívar eh, microacciones sostenibles en el día a día ¿eh? Eh, tendrás más éxito seguro, esto es como lo del deporte es decir, en vez de planear algo, un super evento dentro de tres meses, si tú te acostumbras a comer sano todos los días y a moverte y a no coger ascensor, eso va a tener más garantías de éxito a largo plazo que el que tú te propongas un entrenamiento los sábados brutal en el gimnasio. No sé si es el mejor ejemplo que se me ha podido ocurrir, igual es un poco chorras, pero espero que entiendas a dónde voy yo con esto. Es decir, a mí me ha pasado muchas veces llegar a obras que eran auténticas casas de pip, eh, casas de citas, dicho mal, y, y lo primero que hay que poner es ahí un poco de control, con las subcontratas que están haciendo lo que les da la gana, eh, escombro por todas partes, abren un saco de cemento cola, dan dos paladas y luego es la hora de comer y lo dejan todo en la cubeta y luego hay que picar la cubeta. Es decir, a mí tener un diagrama Gantt en una caseta donde hay estas condiciones que te acabo de escribir, es una chorrada, es una aversión. Es, eso sí que es pornográfico. O sea, ¿cómo vas a tener tu nada controlado con lo que tienes en la obra? Vale, o sea, no no, no es coherente. No es coherente. Obras descontroladas y control en la oficina. Eso no, no hay por dónde cogerlo. Porque al final, ese escombro, esos desperdicios, eh, algún, alguien los tiene que pagar, que es la empresa. Y todo eso va en contra del estudio de costes, lógicamente. Entonces, por mucho que tú planifiques económicamente una obra, si tú estás desperdiciando cementos de, de sacos de cemento cola eh, como churros, no se limpia la obra, hay escombro, eh, pues yo esto lo he vivido en las obras y efectivamente se va el dinero a chorros. Entonces no tiene nada sentido que alguien te esté pidiendo un control económico, un estudio económico, una planificación al final la ejecución y la economía no tiene ningún sentido y algo que yo le diría al contable es eh, a los jefes a los, eh, es, me, me, la obra cuesta 4 millones de euros tú tienes la pasta, pues ya está, tú tranquilo de aquí a que se acabe se van a gastar los 4 millones de euros ¿eh? y si no hacemos una cosa me das los 4 millones al principio los ponemos en la primera, en el primer mes te los pongo ahí y búscate la vida ¿eh? y entonces el primer mes digo digo sabes que no me gasté los 4 millones me gasté solamente mil, o sea que buenas noticias para ti ¿vale? Porque esto de... de o sea, si tú ya sabes que te va a costar 4 millones de euros la obra pues ya, ya lo sabes. <risa> Ahora búscate en la vida, pero no me rompas a mí la cabeza si tengo que este mes son 187.000 la certificación y el que viene 225.000 porque eso es una payasada. Supongo que... La, la clave está aquí en producir bien, ¿eh? Construir bien y que haya un control y un orden. Y que la obra no se vaya de precio. El resto... Que si muevo 25.000 euros para un mes o para otro, que pues si Jacinto está enfoscando, hay que hacer las, or las cosas con orden y bien. Y ahí, entonces, estos principios de los que te hablo, de estar en obra y que aquello sea una obra decente, por decirlo de alguna forma, es básico. Y para empezar, muchas obras pueden tener un diagrama muy bonito, pero son auténticas casas de pip, ¿vale? Bien, eso por un lado. Por otro lado, lo que es absurdo es ponerse a planificar el orden de ejecución de los trabajos, porque en una obra que dura eh, dos años pueden pasar 100.000 cosas, que la calle de arriba esté cortada, que la, que la calle de abajo esté cortada, que el camión grúa no pueda venir y tengas que hacerlo con otra cosa, que se vaya a la luz que sea mejor por que el encofrado que has comprado no llega, entonces tienes que ir por tramos más pequeños, o que tengas que ir por tramos más largos. Que la subcontrata te diga que, mira, ellos, mmm, tú habías planificado empezar por abajo, pero ellos te demuestran que es mejor empezar por arriba. Si tú has planificado que tú estás como técnico ahí en tu oficinita, con el BIM y el revit y el PRESTO ahí flipando en colores, y tú has planificado ahí como si fuesen los marcianitos, es tu problema. Pero porque si tú, para ti vale más eso que la experiencia de una subcontrata que llega a obra y te dice, mira, esto vamos a hacerlo así, de arriba abajo, y se vamos aquí, así va cayendo los escombro, y vamos limpiando, y empezamos por aquí y tal. Ahora, si tú vas a ir contra eso, que tiene lógica y sentido, ¿eh? Porque esa subcontrata trabaja de esa manera, ¿por qué no va a trabajar de esa manera? O sea, va, vamos a ver qué pasa. Es que, y esto es, está al orden del día. Es decir... Tú vas, por ejemplo, a, a colocar ahora el aire, la ventilación del garaje. Te vas a meter tú a pensar cómo va, se va a ejecutar la ventilación del garaje. Si va primero el sótano menos tres o va primero el sótano menos uno. Pero qué tontería es esa. O sea, tú lo que tendrás que tener siempre muy bien definido son los elementos finales. Es decir, lo que está claro, esto es como lo de la pasta. Al final nos vamos a gastar 4 millones de euros, ¿vale? Sí, pues ya está. Pues mira, al final va a, haber, va a tener que haber colocado una, una extracción de aire del garaje. ¿Está claro? Sí. Pues te tendrá que preocupar. que Primero, lo que decíamos al principio de este podcast. Que supongo que ese proyecto está bien diseñado, consensuado con una empresa que se dedica a hacer extracciones del garaje. Esto es básico y esto muchas veces se olvida. Tanto el proyectista, que no planifica, no, no contrasta con los profesionales, lo que ocupan las máquinas, lo que ocupan los conductos, la, la instalación eléctrica que va a requerir esa, esa extracción de aire, la normativa vigente que te dice que no sé qué... Todo eso no se consensúa en momento de proyecto y de ahí vienen muchos problemas. Pero vamos a pensar que sí que se ha consensuado ¿Eh? y que el proyecto está bien definido lo que es la extracción de aire de garaje. Bueno, pues tú, eh, eh, una vez que tienes eso definido, tu labor como técnico es darle eso a la empresa o empresas que van a presupuestar o que van a ejecutar. Y decir mira, esto es lo que hay que hacer. ¿Qué opinas? Y entonces ellos también tienen mucho que decir de mira, no se te ocurra empezar hasta que haya, hasta que esté pintado no, excusa de colocar nada. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Porque mira, la experiencia me dice que si luego hay que pintarlo, que no sé qué, que queda mal, que luego tú me vas a decir que la, la, el conducto está pintado, no sé, estoy inventando cualquier cosa. O, mira, hasta que no pase el contraincendios, olvídate. Porque el contraincendio os manda. O al revés. El contraincendio os dice que lo que manda es que primero esté el, el aire acondicionado. O sea, esto es la, esta es la clave del éxito en una obra. Tu labor como técnico no es jugar a los adivinos. Ni jugar a, a, a las tres dimensiones estas con el tiempo y que va por aquí y, y rotando en 3D. Eso no, eso no es. Tiene que ver con entender que lo que se va a ejecutar es lo, lo correcto. Esa es tu labor lo que decíamos, consensuar el proyecto con, con la realidad que conocen los expertos en la materia y tiene que ver con hacérselo ver bien a que lo va a construir, ya está entonces tú lo que, para esto es formidable los 3D, pero los 3D estáticos no por fases o sea tú, tú le tienes que decir a una empresa, a una carpintería de aluminio le tienes que definir muy bien como decíamos al principio cuando solicitas presupuestos, tienes que definirle muy bien lo que tiene que hacer ¿vale? Y entonces tú le enseñas a la carpintería de aluminio, mira, hay que colocar todo, hay que cerrarme esta fachada ¿vale? Y entonces él te puede decir, mira, pues la experiencia me dice que es mejor empezar a colocar las ventanas cuando haya terminado fulano, o vamos a empezar por aquí porque así venimos de arriba para abajo o vamos de abajo para arriba porque así vamos cerrando, eso es lo que te determinan los profesionales, pero eso surge en obra surge en obra y es imposible que un técnico Tenga todo este conocimiento De todos estos gremios distintos En una oficina Cuando todavía esto está en fase de proyecto Por eso digo que es una chorrada monumental Perder el tiempo En los diagramas Gantt, Porque si son globales A nivel de capítulo No sirven para nada No te da ninguna información válida O sea, a mí ver una barra horizontal Que pone 37.000 euros Y es el capítulo de eh, aluminio Pues no me aporta nada no sé, no sé, yo es que si me voy a comprar algo voy a hacer una obra, pues tengo que tener el dinero ¿vale? ahora si lo voy a tener si voy a necesitar 10.000 euros antes o 10.000 euros después pues mal vamos, ya esa obra no es viable si no tienes el dinero no te metas a construirlo y si está muy detallado pues es absurdo porque es un ejercicio de de, 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 bruja, de bruja de brujería, de ponerte delante de la bolsa de cristal y empezar a imaginarte. entonces si no, tú haces la prueba Tú te pones a planificar cualquier cosa que dependa exclusivamente de ti. De aquí a una semana. Lo que tú quieras. Pintar la habitación del niño. Eh, llevar el coche a pasarle TV. O sea, tú planificas lo que tú quieras. Ir de compras con la familia. Planifica. Y luego... Ves lo, lo que ocurre en el camino. Desde que tú lo planificas, a lo que a, ibas a pintar la habitación, resulta que se te eh, necesitas una cubeta, la pintura se te quedó, un bote de, no te llegó, tuviste que ir a comprar otro. Entonces tú... Y luego haces una regla de tres. Y dices, si para una tarea que controlo yo casi en el 100% me equivoqué tanto, ¿eh? porque esto yo lo, lo tengo más que comprobado, algo que depende exclusivamente de ti, nos equivocamos tanto. Planifica una compra en Carrefour. Haz una lista en casa, luego ve y contrasta lo que has comprado, lo que tenías en la lista, el tiempo que te ha llevado y, y cuánto tardaste en volver a casa. Y Planifica algo que depende exclusivamente de ti. Mira todos los errores que has cometido y todas las variaciones que has tenido en algo que has planificado para las próximas 48 horas. Ahora haz una regla de tres en una obra que dura dos años en la que intervienen intervienen decenas, centenares de personas y con tanta problemática que tiene una obra. entonces, pues ya me dirás ¿para qué te sirve perder ese tiempo en planificar? sin embargo, preocúpate en sacar fotos finales, foto finish es decir, esto va a quedar así esto va a quedar así, esto está definido nuestra labor es definir definir lo que se va a hacer luego los profesionales que se busquen la vida para hacerlo Vas a decirle tú, empiezan a cofrar por aquí. ¿Vas a decirle tú un albañil cómo tiene que hacer el tabique? Hombre. Tú tendrás que decirle qué parte te interesa adelantar más de la obra, pues, pues en función, ¿no? Pero no, pero no dejarle decirle tú cómo se hace su, su, su trabajo. Bueno, pues esta semana hasta aquí ha llegado este resumen de artículos. Ya sabes que tienes formación relacionada con Revit, eh, con Presto, con organización. Con páginas web, importantísimas las páginas web, para darte a conocer al mundo, para, que, para reforzar los presupuestos que envías, para que te encuentren otros, no solo tus clientes, sino otros desconocidos. Y para esos que ya te conocen, cuando ven tu web, además, refuercen ese interés y vean lo buen profesional que tú eres. ¿eh? Muchas gracias por escuchar. Te espero en aparejadoriban.com. Hacer una casa es posiblemente
1: la inversión más importante a la que tu pareja y tú haréis frente en toda vuestra vida. Yo soy José Iglesias, soy aparejador y me dedico a ayudar a jóvenes parejas como vosotros a hacerse la casa de sus sueños, esa que disfrutaréis felizmente junto a vuestros hijos toda la vida. Conoce más sobre mí en control y gestión de obras .es.